0: Apa kabar Sobat Setia, semua dimanapun kita berada, saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja Perkenalkan, nama saya Samuel Bonai, saat ini bertugas di Selam Klinik Danowage di pedalaman Papua desa Danowage sendiri dihuni oleh suku asli Korwai Batu dan suku Ini terkenal dahulu kala itu tinggal di atas rumah pohon Dan juga terkenal kanibal pastinya Namun sampai saat ini mereka sudah mulai adaptasi, sudah mulai tinggal di rumah-rumah panggung dan juga sudah tidak kanibal lagi. Ya, dan juga di sini masyarakat hidup bergantung penuh pada alam sekitar atau bisa kita sebut itu nomaden. Jadi dari pagi mereka akan pergi ke hutan mencari sayur atau pisang dan akan kembali ke rumah itu pada sore atau bisa sampai malam hari. Jadi mereka hidup memang bergantung penuh kepada alam untuk Masalah kesehatan di sini yang paling mendominasi ialah malaria. Malaria menjadi satu penyakit yang mungkin biasa untuk mereka, tapi tidak biasa untuk kita yang mayoritas dari kota. Di sini mereka hampir setiap bulan tuh ada saja kesakitan malaria. Bahkan anak-anak bayi, ada yang 6 bulan, 5 bulan, itu pun sudah terkena malaria dan luar biasa pasti sakit sekali anak-anak kecil sudah harus kena malaria, padahal mereka masih dalam masa masa pertumbuhan. dan demikian juga balita, di setiap minggunya, bahkan setiap hari pun ada balita-balita dari desa danau Wage atau dari desa-desa lainnya di sekitar danau Wage yang datang berobat ke klinik. itu membuat kami kadang bertanya-tanya kenapa malaria ini terus bertambah banyak dan juga Sudah minum obat Tapi kenapa bulan depan lagi deh kembali Apakah treatment yang salah Atau Ya kami bingung seperti itu dan juga ada beberapa penyakit Seperti Ispa dan diare Jadi ketika penyakit ini menjadi training topik Di klinik sulam dan Wage Dan secara khusus Untuk Kalau ispa di setiap peralaman Papua Pasti ada ispa Cuman untuk diare Kami selalu setiap bulannya ada namanya kegiatan PNK di gereja atau di sekolah tapi seperti tidak pernah berakhir dan tidak pernah berkurang penyakit diare jadi kadang kami kewalahan dan bingung harus edukasi seperti apa lagi pada masyarakat kemudian untuk tantangan berikutnya untuk masalah keamanan jadi setiap Papua di dimana silom klinik berada salah satu pergumulan atau salah satu tantangan daripada rekan-rekan sekalian ialah masalah keamanan karena uh, di setiap lokasi silom klinik berada ada beberapa lokasi yang memang berbatasan langsung dengan wilayah konflik jadi jika terjadi sesuatu atau daerah keopatannya itu sedang memanas maka teman-teman atau rekan kerja dari silom klinik yang di kabupaten itu biasanya akan dievakuasi ke kota atau ke silom klinik pedalaman lain yang memang kondisinya aman dan untuk masalah keamanan ini masih menjadi memang masalah utama dalam hal keselamatan jadi di setiap ada isu-isu pasti di setiap malam kami tidur itu merasa tidak nyaman apalagi kalau ada anjing yang gonggong itu bisa ada dua kemungkinan babi atau ada orang yang datang itu selalu membuat kami was-was dan tidak nyaman saat istirahat nah kemudian nah, tantangan ketiga mungkin ini bukan suatu tantangan yang besar kan memang itu kewajiban dan tanggung jawab ya jadi di sini kita uh, saya jadi saya dan partner saya itu mesti bertanggung jawab penuh itu atas satu kampung ini Jadi setiap mereka sakit Pasti mereka akan ke rumah Di luar jam dinas Ya bisa dipikirkan sudah pulang dinas Dengan lelahnya Tiba-tiba ada pasien lagi yang datang Pak mantri saya sakit Saya sakit malaria Dan itu tidak mungkin kita atau saya menolaknya nah, Itu yang menjadi Tantangan juga Jadi harus ekstra bekerja Ada lagi program-program Di luar jam dinas Yang harus kita lakukan seperti itu ya sebagai banyak tugas dan tanggung jawab kadang tuh harus kita jalankan dengan uh, sukacita namun kadang juga saya merasa kelelahan dan pusing uh, demikian saya juga ingin mengajak kita semua untuk sama-sama mendoakan uh, pelayanan di Papua secara khusus kondisi keamanan Karena di setiap kami tadi saya bilang bahwa ada yang berbatasan dengan daerah konflik atau bisa saja daerah yang awalnya aman bisa terjadi konflik. Kita tidak tahu kalau di Papua itu memang ya situasi bisa berubah-ubah sesuka hati. Nah kemudian hari ini saya akan membacakan nats perenungan untuk kita semua dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 18. Dengan judul Perikop hari Tuhan Saudara-saudara yang kekasih Ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni Oleh peringatan-peringatan supaya kamu Mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh Nabi-Nabi Kudus Dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat Yang telah disampaikan oleh Rasul-Rasulmu kepadamu Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil mengejek-mengejek dengan ejekan-ejekannya yaitu orang-orang yang hidup menurut menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, "Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan." Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh Firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah tetapi oleh Firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang kafir. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun Dan seribu tahun sama seperti satu hari Tuhan tidak lalai menempati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi Dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian Betapa suci dan salenya kamu harus hidup Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena kenyalanya Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru Dimana terdapat kebenaran Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih sambil menantikan semuanya ini Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda dihadapannya dalam perdamaian dengan dia anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya itu Ada hal-hal yang sugar dipahami Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya Dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri Sama seperti yang juga mereka buat Dengan tulisan-tulisan yang lain Tetapi kamu Saudara-saudaraku yang kekasih Kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya Karena itu Waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang Teguh tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya Amin Selamat menikmati SS Podcast, episode yang ke-159, Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih kepada Nurse Sam Bonai yang berada dari Papua, daerah Danowagai, Korowai, Batu. Kiranya Tuhan melindungimu dan memakainu menjadi terang bagi masyarakat di sana. Tema kita hari ini adalah sebuah jawaban bagi yang ragu. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus biarlah firmanmu sekali lagi meneguhkan iman kami dalam berjalan mengikuti engkau. Demi Kristus, amin. Sobat setia, saya akan menceritakan sebuah cerita tentang janji. Dan sebut saja orang yang menantikan janji itu adalah A. A mendapat janji dari seseorang yang mengatakan bahwa kalau usaha dia berhasil, maka dia akan memberikan sejumlah uang kepada A untuk bisa membayarkan rumah yang saat itu ingin dibeli oleh si A ini. Mendekati tanggal yang dijanjikan bahwa uang itu akan tersedia, si A mendapat kabar bahwa bisnisnya ternyata sudah beberapa minggu lalu di-cancel, sehingga ya tentunya janji itu tidak bisa dipenuhi. Ada rasa kecewa dan ya itulah yang dirasakan oleh si A. Dan peristiwa seperti itu mungkin juga banyak dialami oleh kita semua. Sobat setia saya yakin pasti pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Yang namanya janji itu adalah seperti sebuah pengharapan. Yang kemungkinan besar pasti ada kemungkinan tidak terlaksana. Dan janji sebagian, janji bagi bagian orang, sebagian orang mungkin dapat dikatakan adalah seperti sebuah air yang sangat diinginkan untuk diminum ketika haus. Namun juga bagi sebagian orang, janji itu seperti sebuah kata yang tidak ingin didengarnya lagi. Sudah, tidak usah berjanji, buktikan saja. Mungkin itu yang ada dalam benak kita. Dan pengalaman dalam kehidupan yang seperti itu seringkali menyebabkan kita sedikit banyak meragukan apa yang menjadi janji Allah dan apa yang tertulis dalam Alkitab kita sebagai kitab suci. Dan hal ini menjadi satu hal yang boleh dikatakan normal karena kita manusia. Tetapi kita perlu melihat bahwa nats yang kita pelajari pada hari ini yang ditulis oleh Rasul Petrus menekankan bahwa Juru Selamat kita, Kristus, akan datang kembali. Ini sebuah janji dan ini adalah hal yang pasti. Namun ini sebuah janji yang kalau bagi sebagian orang bisa dikontraskan dengan jalannya sejarah, maka orang-orang itu akan berkata bahwa dari sejak nenek moyang bangsa Israel sampai dengan surat Petrus dituliskan, Sejarah tetap berjalan Matahari ya terbit dari timur Dan kemudian tenggelam ke barat Dan itu berulang, berulang, berulang Dan janjinya? Mana? Janji yang dinantikan Yang kelihatannya tidak kunjung datang Seringkali membuat orang bertanya Dan apakah kita juga bertanya? Apakah Ia Kristus akan datang? Sudah ribuan tahun loh Janji itu diucapkan Tapi sampai dengan detik ini, ya nggak kunjung datang, nggak ada buktinya, dan belum datang. Hal inilah yang juga menimbulkan cemoohan dari orang-orang yang memang tidak percaya kepada Kristus. Dengan logika dan penjabaran yang dilakukan, seringkali hal itu mengguncang iman kita, menggonyang pengikut-pengikut Kristus untuk menantikan janji Tuhan. Mungkin ada yang berpikir, jangan-jangan yang diucapkan oleh orang itu benar. Kalau kita berpikir seperti itu, saya mengatakan juga jangan-jangan yang disampaikan oleh orang itu totally wrong. Salah total. Dalam polemik yang dimunculkan, Petrus mengatakan dengan tegas bahwa, bahwa kalau Allah berjanji, pasti Allah akan menepati janjinya. Belum pernah satu kalipun janji Allah yang tertulis dalam Alkitab itu terpungkiri. Dicatat oleh Alkitab bahwa semua janji Allah itu pasti Dikenapi. Dan Petrus menjelaskan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali akan terjadi seperti pencuri. Artinya bisa mendadak kapanpun Kristus akan datang. Oleh karena itu Rasul Petrus juga mengingatkan kita untuk waspada. Supaya kita tidak hidup sesat, hidup setia kepada firman Tuhan. Nah sobat setia, biarlah ini Boleh menjadi sebuah renungan yang menjawab keraguan bagi kita Bila kita ragu dan bertanya apakah Tuhan pasti datang kedua kalinya Jawabannya adalah pasti Dan biarlah ini boleh kembali menguatkan tekad kita Sebagai pengikut Tuhan untuk hidup setia Dalam berjalan di belakang Tuhan Yesus Sehingga ketika suatu kali Suatu saat nanti Kristus datang sebagai pencuri Dia akan menemukan Hidup kita tetap setia kepada dia. Selamat hidup setia kepada junjungan kita Tuhan Yesus Kristus. Amin.